1: damit Moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Viele Grüße aus Rostock, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Gabriel und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute fliegen wir wieder ins Ausland. Wir waren ja bereits ein bisschen unterwegs. Wir waren schon in der Schweiz. Wir waren schon in Bayern und heute fliegen wir nach England. Und zwar genauer genommen nach Südengland. Wir treffen Mark Poppenborg. Gründer von Intrinsify Me, kennt ihr bestimmt. Gemeinsam mit Lars Vollmer beschäftigt sich Marc mit der Frage, wie wir eigentlich das ganze Business-Theater mal sein lassen und hin zu der Frage kommen, wie Arbeit wieder Sinn macht und eine wirkliche Wertschöpfung für den Kunden, aber dann auch für die Mitarbeiter darstellt. Er erzählt von seiner persönlichen Journey, seiner eigenen Transformation. Er war früher bei der Bundeswehr, er war Berater und hat dann auf einer Reise gemerkt, dass diese ganzen Konventionen, in denen wir ja alle auch täglich irgendwie drinstecken, uns doch tatsächlich eher knechten und es sich lohnt zu hinterfragen, wie man da eigentlich frei werden kann und damit beschäftigt er sich, Er hält Vorträge, er hat jetzt sein eigenes erstes Buch geschrieben, das demnächst kommt, darüber reden wir natürlich und er hat auch einen Podcast, all das und noch viel mehr und im Übrigen auch eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Unternehmenskultur besprechen wir. Dazu hat er kürzlich auch gerade etwas veröffentlicht in einer neuen Serie, die er gestartet hat. Aber das kann er am besten auch selber erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Vorhang auf! Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Marc Poppenborg heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
0: Hallo Gabriel, danke, dass du mich zu Gast hast.
1: Du bist ja der erste äh, Engländer in meinem Podcast.
0: Äh, erklär uns doch mal, ähm, wo du
1: dich befindest.
0: Ich wohne an der wunderschönen Südküste Englands, äh, knapp außerhalb von Brighton und habe auch einen wunderschönen Blick aufs Meer, wenn ich hier gerade mit dir spreche, aus dem Fenster raus. Ähm, und hier ist es entgegen der üblichen Vorteile, Vorurteile, eigentlich immer viel besser als man denkt. Ich habe extra, ich werde ja jedes Mal gefragt, ist das Wetter bei euch nicht so scheiße? Du wohnst doch in England. Mhm. Und was ich früher auch immer verpennt habe, ist: erstens, ich bin unter der, des Breitengrades von Köln ähm, und äh, damit gar nicht mal so weit im Norden. Und ähm, es ist auch nicht andersweise so regenreich wie die anderen englischen Städte. Also, ich habe hier deutlich mehr, weniger Regen als die meisten europäischen Städte. Ist echt schön hier.
1: Als Hamburg zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich folge ja schon seit einer ganzen Weile, äh, folge euch bei Intrinsify. Ich sagte das gerade schon im Vorgespräch, ich finde das immer klasse, wie ihr die Dinge auch so herausfordert und und ja irritiert kann man ja eigentlich schon fast sagen, um, um mal so ein bisschen ins, ins Gespräch, in die Diskussion zu kommen zum Thema Organisation, Kultur, Veränderung, das sind ja Themen, die euch da beschäftigen, du hast ja auch deinen Podcast dazu, bist Autor, Speaker, Veranstalter der WorkX, aber eben ja auch Gründer von Intrinsify Erste Frage, die ich meinen Gästen immer stelle und auch dir gerne stellen möchte, wenn du meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären müsstest, was du tust, was würdest du ihr sagen?
0: Ich äh, unterstütze dabei, dass den Menschen die Arbeit mehr Spaß macht.
1: Und das würde sie verstehen.
0: Das glaub, hoffe ich doch, ne?
1: Das ist ja oft so, wenn die, wenn die Kinder in die Schule kommen, sind sie ja so euphorisch. Das legt sich dann meistens schon während des ersten Schuljahres so ein bisschen. Und mit der Arbeit ist es ja auch oft so, oder? Man kommt dann ja, genau. in die Arbeitswelt und ist noch so euphorisch, cool, ich kann mich hier irgendwie verwirklichen und dann geht es ein bisschen runter.
0: Ja, und damit sind wir schon fast beim Pudelskern. <lacht> <lacht>
1: und die zweite Frage, das ist auch eine Standardfrage bei mir. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben? Oh.
0: Die Übung habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wir hatten früher bei Veranstaltungen von uns immer drei Hashtags, mit denen man dann rumlief und ins Gespräch kommen sollte. Mhm. Und da stand immer Systemtheorie drauf. Dann stand da Paleo immer drauf. Das ist ähm, angelehnt an diese ganze paläolithische Philosophie des Lebens. Ähm, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, geht es einfach darum, dass man sich ein bisschen orientiert an der Frage, wie haben wir denn wohl... Vor der Agrarrevolution gelebt und was kann ich aus den Erkenntnissen dieses Lebens ziehen? Ähm, dann würde da wahrscheinlich unkonventionell draufstehen. Ähm, meine Freunde beschreiben mich, meine Kollegen beschreiben mich, meine ähm, Familie beschreibt mich und ich beschreibe mich inzwischen auch ganz gerne eigentlich als unkonventionell. Ähm, ich hinterfrage die Dinge gerne. Aber es ist ja auch eine triviale Aussage, das machen viele gerne. Insofern ist das jetzt auch nichts super Besonderes. Ähm,
1: das ist so wie neugierig, das sagt man auch mal gerne über sich selbst. Ja,
0: genau. Das ist äh, Also wenn du es ein bisschen substanzieller haben willst, aber auch das ist natürlich eine Phrase, würde ich sagen, ich betreibe gerne intelligenten Konventionsbruch. Aber was, was heißt das schon, ne? wenn man es nicht erklärt? Also unkonventionell Systemtheorie. Ähm, was würde da noch stehen? Da würde wahrscheinlich sowas stehen wie kritisch-analytisch und da würde vielleicht noch stehen, sportlich. Das ist mir wichtig.
1: Du hast schon gesagt, du stellst die Dinge gerne in Frage, challengest sie auch mal kritisch. Gib uns doch mal einen Eindruck, wo du herkommst, was dich geprägt hat in deiner Kindheit. Denn es hat ja oft viel damit zu tun, wie man es dann heute angeht.
0: Ja, hat es in, in meinem Fall auf jeden Fall auch. Also ich bin in Gütersloh geboren. Also das ist in der Nähe von Bielefeld für diejenigen, die das nicht kennen und Bielefeld... Gibt es ja angeblich nicht, also da ist dieser, dieser nordrhein-westfälischen Ecke. Ich bin also ein, aus einem bodenständigen Umfeld und ähm, meine, meine Eltern… Ist das sind, eine Arbeitergegend, sagt man das, das so? Das ist eine richtig klassische mittelständische Gegend, die, die wirklich, wo die Leute schaffen, ähm, wo die Leute tiefer wurzelt sind, wo sie jetzt um, nicht unbedingt dem Neuen so offen gegenüberstehen, ähm, hat auch was sehr Provinzielles da, finde ich. ist, ist ja wie Mecklenburg. Ja, für, ja ist vielleicht so ähnlich. <lacht> da, da erlaube ich mir kein Urteil. Hm. Aber das ist äh, eine Gegend, in der man als Freigeist oder als kreativer, neugieriger Mensch es vielleicht ein bisschen schwieriger hat. Und meine Eltern sind beide tendenziell so. Mein Vater ist ähm, so ein richtiger Weltenbummler ähm, beruflich ge gewesen. Und ähm, wollte immer raus, wollte die weite Welt sehen, hat tolle Trips gemacht durch die Sahara und ähnliches. Meine Mutter mhm. ist auch ein Freigeist und beide haben sie sich niedergelassen in einer Stadt Gütersloh. Deswegen weil mein Vater bei Miele gearbeitet hat sein ganzes Leben und Gütersloh ist ja die Heimat von Miele. Und die beiden haben sich eben in, einer, in einem Umfeld niedergelassen, das vielleicht gar nicht so perfekt war für ihren, für, für ihren Charakter. Meine Mutter ist Engländerin, die tat sich also in der Anfangszeit sowieso nicht so leicht mit der damals noch viel konservativeren Umgebung da und ich bin also in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich ähm, aus so einer Summe von Gründen, die man jetzt gar nicht alle so entflechten kann, äh, in einem Umfeld aufgewachsen, in dem so das in Reihe und Glied gehen und dazugehören und sich anpassen und Karriere machen, indem man die Norm befriedigt, ähm, eigentlich so die, die Grunderwartung war und äh, ich habe mich durchaus nicht immer so leicht getan, äh, zu der Runde der coolsten zu gehören, wollte das aber immer. Ich wollte immer dazugehören, wollte immer einer von, von den, ja, ich weiß ja, wie das ist, in der Schule gibt es ja immer so die verschiedenen Freundeskreise und ich war immer klicken. so an, genau, die klicken und ich war immer so an der an der Grenze zu den coolen, weißt du? Also so gerade noch drin, aber immer Hast eh, du Markenklamotten äh, und so? Ja, äh, zum Teil schon. Aber ich vor allen Dingen. Weißt du, wenn du immer so auf dieser Kippe stehst, musst du dich ja ständig drum bemühen, musst ständig kämpfen, musst ständig, bin ich jetzt dabei oder nicht? Und also ich war auf jeden Fall nicht der Kern dieser coolen Clique. Und das alles zusammen, diese ganzen Rahmenbedingungen haben auf der einen Seite stark dazu geführt, dass ich so einen, so ein Bedürfnis nach Urteil von außen entwickelt habe. Also, was die anderen über mich denken, ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite so einen, so einen Drang nach Freiheit und Ausbruch. Ne, weil mich das belastet hat und ähm, ich glaube, das hat meinen Charakter stark geprägt und ich habe dann in der Schulzeit, mein, ich habe hab so Standard-Abi gemacht, was habe ich gemacht, 2.1 oder sowas, äh, Schnitt, dann habe ich angefangen zu studieren, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, meine Mutter hat gesagt, hier, da gibt es einen Studiengang, der heißt Wirtschaftsingenieurwesen, das ist für die Leute, die sich nicht entscheiden müssen, was sie tun wollen, mhm. ähm, das klang perfekt für mich, ich hatte schon immer irgendwie ein Interesse so ein bisschen an, an Physik, hätte das auch fast studiert, aber das war mir dann irgendwie wieder zu einseitig und dann ist es Richard. interessant
1: Interessanterweise fällt mir gerade so auf, also wenn ich mich mal an meine Gäste erinnere, die ich meinem Podcast hatte, wusste eigentlich so gut wie keiner, was er mit, also mit 18, was er oder was sie machen sollte. Das ja. ist wirklich fast nie so. Ne? Und, und irgendwie wird man dann so in diese Arbeitswelt so reingeschmissen und manch einer gibt einem den, so den Tipp wie bei dir, mach doch das, dann macht man das vielleicht, aber bei mir auch so. Aber es ist wirklich selten, weil sich wahrscheinlich auch in der Kindheit beschäftigt man sich auch zu wenig irgendwie mit der Frage, ne?
0: Ich glaube auch, die Frage ist nicht mehr so eindeutig beantwortbar. Also es trifft halt eine vielfältigere Landschaft von Möglichkeiten auf ein sehr klassisches, abgestecktes Berufsfeld immer noch, wo man sagt, also du kannst dich jetzt entscheiden, du kannst das studieren oder das. oder ist Immer noch sehr fachlich, ne? sehr funktional, mhm. sehr sehr limitiert und eben nicht generalistisch. Und deswegen, glaube ich, ist das typisch, dass man irgendwie nicht so genau weiß, was man tun soll, weil das... Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also es gibt ja diesen Spruch mhm. von Gary Vee, der sagt, you're not lost, you're just figuring it out. Und ich glaube, mhm. das ist normal, dass man das am Anfang halt ein bisschen... Ähm, dass man halt nach Orientierung sucht und erstmal herausfindet, was passt denn für, mir, für mich. Ähm, jedenfalls war ich dann, genau, ich habe dann wirtschafts innovation studiert. Das hat mich aber ähm, ja irgendwie nicht befriedigt ausschließlich. Es war anspruchsvoll, sehr anspruchsvolles Studium. War so richtiges Siebstudium, ne, wo man im, im Vor... Diplom alle rausgesiebt hat, die nicht gut genug waren. Ich habe es aber geschafft und äh, habe mich dann parallel aber schnell so in außeruniversitären Engagements äh, verloren, hätte ich fast gesagt. Und das war so ein erster kleiner äh, Ausbruch in meine eigene Welt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt hier was ganz Eigenes gestalten. Das war so richtiger Sandkasten, wo ich auch zum ersten Mal führen durfte, wenn du so willst, weil ähm, das, ich war dann zum Beispiel die Studentenschaft, äh, Vorstand. Ähm, des Verbandes Deutscher Wirtschaftsingenieure mit immerhin, ähm, ich glaube 2700 Studenten waren es damals und ähm, danach war ich zwei Jahre beim Bund und äh, habe dann irgendwie angefangen zu arbeiten und immer noch so stark geprägt von diesem klassischen Bild, irgendwie nach oben arbeiten, Karriere machen. Karriere. Genau, Karriere. Du bist gut, wenn du sozusagen irgendwann dann CEO bist oder so. ne? Man guter Manager, gut bezahlter Manager. So die Norm ähm, erfüllen. Aber das hat immer so in mir quasi ähm, äh, um es gab immer so einen Widerspruch zwischen zwei Interessen bei mir, nämlich einmal auszubrechen aus diesem Ganzen und auf der anderen Seite eben dazuzugehören und die Erwartungen zu erfüllen. Das prägt mich stark und äh, ich glaube, das hat diese Lust am Hinterfragen extrem geprägt und die hat dann auch in den letzten Jahren immer mehr den Vorzug bekommen. Also ich quasi immer, immer stärker freigeschwommen, würde ich mal sagen. Und ich glaube auch, dass das eines meiner größten Ziele immer war, mich irgendwie so frei zu schwimmen, dass ich sagen kann, ich führe ein freies Leben und fühle mich nicht eingekerkert von Erwartungen oder Konventionen, die für mich keinen Sinn machen.
1: Dieses Eigenverantwortliche, da geht es ja auch bei Intrinsify darum, selbstbestimmt ähm, zu leben und zu arbeiten, ähm, bis hin zur Gründung und eigenen Projekten und Verantwortung, glaubst du, das ist auch eine Typfrage, ob einem das liegt oder liegt das in jedem drin und muss nur aktiviert werden?
0: Ich glaube, dass jeder Geborener Unternehmer oder Unternehmerin ist. Also, dass die Anlage hat grundsätzlich ne, was in die Welt zu bringen. Darum, darum geht es ja letztendlich beim Unternehmertum. Ich glaube aber, dass uns das halt mit Zuckerbrot und Peitsche ausgetrieben wird. Und das beginnt im Kindergarten, geht über die Schule und je nach Elternhaus passiert das auch in der Erziehung. Und irgendwann ist da nicht mehr viel davon übrig. Also ich, ich stelle mir das immer vor wie so eine Anreizabrichtungskurve. Ne? Wir werden immer mehr Anreizen ausgesetzt, die uns abrichten sollen auf Normerfüllung. Und die, ich glaube, die, der Ausbruch aus der Norm ist deutlich schwerer als der Ausbruch aus der Not. Also wenn man in der Norm ist, dann lebt es sich ja auch irgendwie ganz angenehm. Ne? So, so wie, dann lebt man ja so wie alle. Mhm. Und das zu hinterfragen ist viel schwieriger als für Menschen, die, was heißt viel schwieriger? Also ich will jetzt nicht ähm, die Leistungen von Menschen, die aus tiefer Not zu, zu großem Erfolg gekommen sind, irgendwie schmälern, aber ich glaube, wenn man in so einer richtigen Notsituation ist, dann ist es quasi alternativlos, dass man was tun muss. Und ich, es wundert mich nicht, dass viele sehr erfolgreiche Unternehmer Menschen sind, die aus einer, aus einer tiefen Scheiße kommen sozusagen. Ähm, weil aus der Norm heraus ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, sich frei zu schwimmen. Und das mhm. wäre meine Antwort darauf. Also ich glaube, jeder hat die Anlage, aber es wird uns abtrainiert über die Zeit. Und das, ist, das, das kann ich über mich auf jeden Fall auch sagen. Es wurde mir abtrainiert und ich musste es mir sehr, sehr, sehr mühsam zurückerobern nicht immer von die, dem Urteil anderer nee. abhängig zu sein. In den USA
1: gibt es ja eine andere Mentalität als in Deutschland zum Beispiel. Da geht es ja oft eher mhm. darum, probier mal was aus, fall auf die Schnauze, steh wieder auf. Ähm, und dann gibt es natürlich auch nicht diese soziale Absicherung wie bei uns. Insofern ja vielleicht auch hier und da eher die Not, äh, aus der man dann auch was ausprobiert. Ähm, geht es uns da manchmal zu gut?
0: Ich glaube ja, ich glaube ja, weil ähm, soziale Absicherung heißt ja auch immer, dass man andere damit implizit verpflichtet oder von ihnen erwartet, dass sie einen mittragen. Und das ist äh, keine das ist keine freiwillige Solidarität, sondern das ist erzwungene Solidarität, also sprich keine Solidarität mehr. Ähm, deswegen, das hört man jetzt vielleicht schon raus, bin ich auch tendenziell jemand, der nicht nur für persönliche Freiheit bin, sondern auch für gesellschaftliche äh, Freiheit und freie Marktwirtschaft zum Beispiel und ähnliches.
1: Mhm. Wie ging es dann bei dir weiter?
0: Ähm, ich bin auf eine seltsam interessante Art und Weise dann zum Berater geworden, indem ich in diesem, dieser kleinen, heute würde man wahrscheinlich sagen, Boutique-Beratung angefangen habe zu arbeiten. Das ist ja gerade der Begriff. Das ne? ist der Begriff, genau. <lacht> ähm, also es war wirklich ein tolles kleines Unternehmen. Ähm, das hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, knapp 30 Mitarbeiter oder ein bisschen weniger. Und da hatte ich Glück, früh viel Verantwortung zu bekommen und eigentlich zu viel Verantwortung zu bekommen. Also ich habe dann schnell so ein Imposter-Syndrom gehabt, weil ich also mich bei Kunden wirklich gefühlt habe wie so ein Hochstapler, der jetzt irgendwie mit, wie alt war ich da, 26 oder so? Oder fünf, äh, 26, glaube ich, war ich. Ähm, ich hatte hier noch, mein, mein Studium noch nicht mal vollständig abgeschlossen und sollte dann mit Geschäftsführern halt über ihre Unternehmen sprechen. und War das dann so ein Fake it till you make it? Das Ja, das genau, das war... Äh, ja, das war eine Facette, aber ich habe darunter echt gelitten, weil ich dachte, das ist auch nicht richtig. Ne? Also eigentlich bin ich hier nicht, äh, ich hier noch nicht hin. Ähm, und es hatte trotzdem natürlich, also ich bin über den Schmerz gewachsen und ich glaube, das war insofern für meine Entwicklung auch gut, weil ich halt sehr früh, sehr oft richtig übel auf die Schnauze gefallen bin. Und da das, äh, das kombiniert mit diesem Bedürfnis, äh, anerkannt zu werden, äh, hat ein extremes Lernbedürfnis ausgelöst und, und so eine richtig richtig hohe Lerngeschwindigkeit, was das alles angeht. Und dann äh, habe ich trotzdem aber irgendwann die Schnauze voll gehabt und bin, ähm, ah ja jetzt, gut, ich, also um es noch kurz auszuführen, ich, hab, ich hatte eh einen Deal mit meinem Chef, dass ich mal Reise, reisen gehen würde. Ähm, und dann bin ich auf eine Reise gegangen für acht Monate, so äh, Russland, Asien. Und als ich wiedergekommen bin, hatte ich nicht nur meine, neue äh, Freundin kennengelernt und, und jetzige Frau, sondern ich bin dann auch, ich hatte so quasi diese, diese echte Freiheit, mal so wirklich schnuppern können, hat, also prototypisch quasi, ne, fast schon so äh, idiotisch-romantisch, wie ich dann also irgendwie so den Sinn des Lebens hinterfragt habe und diese ganzen Sachen, die, man dann, die dann passieren können. Hast du da unterwegs auch gearbeitet oder komplett? Kaum, eigentlich, eigentlich nicht, nein. De facto nicht, nein. Ähm, es, es gab mal, stand mal die Idee im Raum, dass ich womöglich eine Südostasien-Gesellschaft aufbauen könnte. Das war aber auch eher Ausdruck von Größenwahnsinn als eine realistische Perspektive im Nachhinein betrachtet. Und dann, dass man die wenigen Momente, wo ich ein bisschen gearbeitet habe, als ich sozusagen darüber nachgedacht habe oder mal die Fühler ausgestreckt habe. Und als ich zurückgekommen bin, ist mir diese... Ähm, sind zwei blöde Sachen passiert. Zum einen war das äh, Krise. Also ich bin 2009 gereist und war 2010 wieder da und das waren noch so die letzten Ausläufer der Krise und äh, obwohl es dem Unternehmen so langsam wieder besser ging und, und wir wieder Aufträge bekommen haben, steckten wir noch in solchen äh, Zertifizierungskisten drin, wo wir also Ausbildungen und Schulungen und, und so Pseudomandate gemacht haben bei Kunden, die eigentlich nur dadurch zustande kamen, weil man damit eben als Arbeitgeber äh, die Leute weiterbilden konnte und ein bisschen auf Fördergelder zurückgreifen konnte und dass man natürlich durch diese, weil die halt das waren halt Gefälligkeitsprojekte und weil die keinen wirklichen Unterschied gemacht haben, hat das sehr frustriert. Und dazu kam dann eben diese just neu geschnüffelte Freiheit, die ich da empfunden habe beim Reisen. Und da habe ich gesagt, das passt alles nicht, ich muss hier weg. Und dann habe ich gekündigt. Und dann brach auch vieles zusammen bei mir. Ich habe irgendwie dieses ganze, dieses ganze Gerüst, dieser idealisierten, karriereorientierten, berechenbaren Welt, auf deren Kurs ich mich eigentlich befand und die eigentlich relativ zielstrebig dazu hätte führen können, dass ich dann irgendwie vielleicht mal irgendwann so eine Geschäftsführerrolle da in diesem Laden bekomme und dann von da aus dann den nächsten Schritt und so weiter. Ähm, das alles stand plötzlich irgendwie zur Disposition und hat dazu geführt, dass ich dann so grundsätzliche Fragen gestellt habe, wie äh, muss Arbeit nicht viel mehr Sinn machen? Und ähm, auch so das Leid, das ich in vielen Unternehmen kennengelernt habe als Berater, hat mich dann dazu verführt, die Frage zu stellen, ist denn überhaupt... Also ist das nicht viel, viel zu unmenschlich hier alles? Ne? Ist das, die, die ganze Arbeitswelt ist doch nicht human, da muss man doch was dran ändern. Und dann habe ich auch noch Unternehmen kennengelernt irgendwie, die so glänzen wie Semco war damals immer so das Vorzeigebeispiel aus Brasilien oder ähm, DM Drogeriemarkt oder sowas. Und dann, dann habe hab ich gesagt, ja, das, so müssten doch viel mehr Unternehmen sein, es müsste doch eigentlich viel menschlicher zugehen in unserer Wirtschaft. Und dann habe ich aus, dieser, aus diesem Frust und dieser Naivität aber auch heraus ähm, habe ich dann Intrinsify gegründet und wollte, habe dann... mein
1: äh, mal, wie du auf den Namen kamst.
0: <lacht> wir ähm, haben so einen Gründungsworkshop gemacht, also echt eine lustige Story eigentlich. Wir waren in einem kleinen Örtchen im Harz und wir waren damals der Lars, mit dem ich ja das Unternehmen mhm. in, in gleichen Teilen halte. Der, Schöne Grüße
1: nach Barcelona, ja.
0: Äh, richtig aus, der übrigens früher mein Chef war, also der war quasi mhm. äh, einer der beiden Geschäftsführer dieser Beratungsgesellschaft. Ähm, dem, bei dem du gekündigt hast? Richtig, genau. <lacht> Sehr gut. Und dann ähm, waren dabei, das heißt, er war auch am Anfang tendenziell eher noch so ein bisschen ein Mentor oder so ein, äh, der ist elf Jahre älter, der Lars, und, und hatte mir hatte, hatte mir so ein bisschen über die Schulter geschaut bei meinen Gedanken, ähm, und das hat sich dann halt immer mehr entwickelt zu einer echten Geschäftspartnerschaft und Freundschaft. Anyway, auf jeden Fall ähm, waren wir dann in dieser, in diesem Harzer Örtchen und hatten drei andere Leute eingeladen, die wir schätzen, um über Intrinsify nachzudenken. Das war irgendwie Anfang Januar 2010, 11, Entschuldigung, 11. Und äh, dann haben wir einen Namensworkshop gemacht einfach quasi so ein paar Begriffe aufgeschrieben, wie intrinsische Motivation und dann auch auf Englisch, um mal zu gucken, was passiert. Also ihr,
1: ihr hattet schon den Plan, was zu gründen? Ja. So habt ihr nur noch den Namen gesucht.
0: Genau. Und die Idee... Und äh, der Plan war,
1: also ich will ja gar nicht das Wort Beratung in den Mund nehmen. Nee, Fintank war auch gar nicht. nee
0: Die ursprüngliche nee. Idee war ganz anders. Die ursprüngliche Idee war, wir spüren Unternehmen auf, die schon viel fortschrittlicher sind mhm. und matchen die mit Talenten. Das sollte mhm. also so eine irgendwie leicht umgekehrte Personalvermittlung sein. Mhm. Im Nachhinein kann ich sagen, dass das unglaublich naiv war, weil wir halt weder Ahnung von Personalvermittlung hatten, noch hatten wir ein Netzwerk von Talenten, noch kannten wir Unternehmen, die anders sind, außer <lacht> die Einschlägigen, die alle kannten.
1: Aber es gab genug Leute, die solche Unternehmen zumindest gesucht
0: haben. Genau. Also das war, das konnte nicht funktionieren. Ne? Wir hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber wir waren von der Idee überzeugt und haben dann in diesem Ort, in dieser Hütte einen Namensworkshop gemacht und dann stand da irgendwie sowas wie Intrinsic Motivation hm. und dann stand da sowas wie Satisfaction und irgendwann entstand dieser Satz Intrinsic Motivation satisfies me und dann haben wir das verkürzt zu Intrinsify me und irgendwann 2015, 2016 oder so haben wir das me noch verloren und dann ist Intrinsify übergeblieben.
1: Das ist, das ist ja auch so äh, start ich finde ich, so wie Spotify und so, ne?
0: Das Lustige ist, das war, äh, bevor das alles kam, Glaube ja, ich zumindest. Das also, hat
1: Spotify das ja bei euch gesehen. Nein, das hat. sicherlich nicht. Aber
0: <lacht> diese ganzen Fies, ich glaube, das kam ja später. Oder bilde ich mir das ja. ein? Das ist, mein, das ist ja, zehn ja. Jahre her.
1: Gibt es jetzt auch mittlerweile nicht mehr, so wie diese ganzen Os. Ich hatte gerade, äh, bevor wir gesprochen haben, einen Workshop mit einem Rostocker Startup, die heißen Copango. Es gab auch diese O-Zahl. <lacht> Stimmt. Ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Richtig. Ja, das, ähm, genau. Also so entstand der Name. Und das, um die Geschichte gerade noch zu Abzuschließen. Wir sind dann rausgefahren aus dem Ort und wir hatten uns vorher nie die Frage gestellt, wo das ist. Wir haben halt Google Maps angemacht, losgefahren, die Hütte da eingecheckt, fertig. Als wir rausgefahren sind, haben wir uns nochmal umgedreht und auf das Ortseingangsschild geguckt und der Ort hieß Freiheit. Das war irgendwie in dem Moment natürlich ein ganz besonderes Gefühl, das dann da entstand. Auch wenn es natürlich totaler Zufall war, aber... Genau, und dann passt Und wie die man also das so dann macht,
1: wenn man so einen Namensworkshop macht, man checkt erstmal die ganzen Domains. Ge geht das klar. überhaupt
0: noch? <lacht> genau, das haben wir gemacht, richtig. Und dann waren wir begeistert von dem Namen und haben den, und wie gesagt, irgendwann wir hatten dann Intrinsify.me, ne? das heißt, diese, das ist eine Montenegro-Endung, das hat uns auch durchaus Probleme bereitet, weil dann viele E-Mails nicht durchgingen. Und irgendwann haben wir das ME einfach gedroppt und jetzt heißt es nur noch Intrinsify.
1: Und Ihr wolltet ja sicherlich dann auch euch selber auch anders organisieren als Unternehmen, die, die du kennengelernt hattest. Was, was habt ihr euch da vorgenommen auch? Wie wolltet ihr arbeiten?
0: Wir äh, Ja, das ist insofern eine interessante Frage, weil wir uns irgendwann kurz nach diesem Workshop die Frage gestellt haben, könnte man sich auch selbst irgendwie total prototypisch organisieren, ganz anders und das war auch noch, wie gesagt, eine sehr naive Phase, also müssen wir auch unbedingt noch darauf zurückkommen, weil ich das einordnen will ähm, und diese äh, irgendwann saß ich, ich weiß noch, ich saß in der U-Bahn, da hab damals habe ich in London gelebt, ähm, das war so 2011, 2012 oder so und da bin ich dann ähm, in der U-Bahn gesessen und habe das Buch gelesen As One das ist ein eine, mehr oder weniger eine Studie eigentlich, die so acht archetypische Organisationsmodelle versucht zu beschreiben. Und ne, vom Militärischen bis zum Vereinsähnlichen und was, was es so für Zwischentöne gibt und äh, worauf es jeweils ankommt und was so die, ähm, den Unterschied macht. Und ich bin irgendwie dann auf diese Idee gekommen, man könnte doch Intrinsify wie so eine Open-Source-Organisation bauen, wo also irgendwie Kunden und, und Mitarbeiter alles miteinander verwischt ne? und irgendwie alle mitwirken bei der Entstehung und deswegen haben wir uns dann sehr früh, wir wussten nicht genau, was das bedeutet, aber wir fanden das irgendwie attraktiv dann und dann haben wir sehr früh Leute eingeladen, irgendwie dabei zu sein bei der Entstehung von Intrinsify, so als Ausdruck dieser zukunftsgewandten Organisationsform und deswegen ist aus Intrinsify, nie damals noch, ganz schnell ein Netzwerk geworden und vor allen Dingen auch eine sehr ideologisch angehauchte Gruppe, die eben die Welt verändern wollte. Also das hatte schon Greenpeace-Charakterzüge. Äh, äh, und das ähm, hat insofern Spaß gemacht, weil man das Gefühl hatte, man ist da mit anderen in einem Boot und man kämpft gegen den Feind, den Terrorismus, ne, das Böse. Und auf der anderen Seite, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir schnell äh, ziemlich bekannt geworden sind, weil es gerade zu einer günstigen Zeit kam. Also dann fing das irgendwie, New Work war dann damals noch kein Begriff, ähm, aber es gab schon, ne, die agile Szene gab es und es gab irgendwie Leute, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und ich glaube, wir waren da einfach total zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort und äh, dann ist das schnell gewachsen und es hat sich irgendwie rumgesprochen, da gibt es irgendwie so eine Community, die beschäftigt sich irgendwie mit der Humanisierung der Arbeitswelt.
1: Ähm, diese Entstehung des New work naja, Hypes, ich weiß nicht, ob es Hypes ist, aber gepusht durch die Medien, speziell in Deutschland, interessanterweise ja wirklich speziell in Deutschland. Ja. Wie hast du das erlebt? Weil du ja gerade sagst, es kam dann auch so dazu. Wie ist das eigentlich aus deiner Sicht gekommen, dass, dass das so aufgegriffen wurde, was der Friedhof Bergmann schon vor vielen, vielen Jahren davor ja, worüber er nachgedacht hat. Das wurde ja dann nochmal aufgegriffen. Hat es aus deiner Sicht mit der Digitalisierung zu tun, über die auch immer mehr berichtet wurde?
0: ist ja immer so saugefährlich, nachträglich irgendwelche Kausalitäten zu ähm, erzeugen. Ne? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es, es ist von der Zeit her günstig gewesen, weil es so eine große ähm, Not gab und weil, weil man irgendwie dieses Humanisierungs- Bedürfnis, ne? das, das, das war sicherlich bei vielen da und von, bei vielen zu spüren. Und über die Jahre, würde ich mal sagen, Jahrzehnte muss man eigentlich sagen, ist halt diese Spannung zwischen den zunehmenden, ähm, der zunehmenden Marktdynamik oder der Sättigung der Märkte und der Deregulierung der letzten Branchen ähm, auf eine gleichbleibende oder vielleicht sogar noch zunehmende traditionelle Organisationsweise gestoßen. Und ähm, weil diese so, so schlecht zueinander passen, führt das halt zu viel Frust und Selbstbeschäftigung im Unternehmen, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, man arbeitet nur für den bürokratischen Apparat und nicht für den eigentlichen Kunden und für das Bedürfnis am Markt. Und deswegen ist diese, die, diese Widersprüchlichkeit der externen und der internen Ansprüche hat tendenziell über die Jahre zugenommen. Und dass das irgendwann mal wie so ein Vulkan ausbrechen würde und Leute sagen, so geht es doch nicht mehr, ohne das Problem eigentlich benennen zu können, aber das Leid wird immer stärker, da müssen wir was gegen tun und ich vermute mal, dass ne, irgendwann ist dann sozusagen der Knoten geplatzt und äh, Friedhof Bergmann äh, konnte zur richtigen Zeit aus der Schublade gezogen werden und zack war das Thema groß. Also, so schnell ging es ja auch die, nicht, aber.
1: Die Deutschen mögen ja auch gerne dann diese Figuren, ne, die ich will gar nicht sagen die die großen Überfiguren, aber so die diese Köpfe, die dann irgendwie für dieses Thema stehen und die man dann immer noch mal aus der Schublade zieht und interviewt und nach Hamburg auf Konferenzen einlädt. Habe ich noch ähm, nie, nie drüber nachgedacht.
0: Ist das was? Es gibt ist ja das auch das bei Working Deutsches?
1: Out Loud, auch John Stepper, den man immer wieder gerne. Ähm, ich ich habe so den das Eindruck, nicht, dass ja, das so? oder ist das wirklich klar vielleicht. Ist es auch immer so?
0: Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht? Nicht. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, kann sein.
1: Aber ihr habt ja auch bei Intrinsify den den Begriff und es gab ja auch dann eine New Work Bewegung. Habt ihr ja auch immer sehr kritisch gesehen und hinterfragt. Was hat euch dabei besonders gestört?
0: Nicht immer. ne? Also das ist, glaube ich, eine wesentliche Wendung in der ganzen Intrinsify-Geschichte. Es ist die wesentliche Wendung in der Intrinsify-Geschichte, die auch viel mit mir persönlich zu tun hat, weil ich halt durch die extreme, die extrem intensive Beschäftigung mit vielen Unternehmen, in denen dieses Leid zu spüren war, zunächst mal eben diesen unbedingten Humanisierungswunsch hatte. Also die Gleichung im Kopf war, die Welt ist nicht human, die Arbeitswelt ist nicht mhm. human, daran müssen wir was ändern. Also Mensch wieder in den Mittelpunkt stellen, ähm, Gefühle berücksichtigen, Familienumstände berücksichtigen, Ausgleichsbedürfnisse berücksichtigen, ähm, Selbstverwirklichungsbedürfnisse berücksichtigen. Also Mensch in den Mittelpunkt und Problem gelöst. Und auf dieser Welle bin ich halt am Anfang mit Intrinsify geritten, sind wir alle geritten. Und als ich dann das große Glück hatte, mich intensiver mit theoretischen Denkgrundlagen zu beschäftigen zu können, insbesondere, das, das kriegt man glaube ich mit, bin ich stark geprägt von dieser äh, Luhmannschen, also von Niklas Luhmann ähm, entwickelten neuen Systemtheorie. Ich hatte mal Soziologie studiert, aber ich habe ah. ihn damals nicht wirklich
1: richtig verstanden, muss ich zugeben. Das
0: hätte ich sicherlich auch nicht. Das, äh, <lacht> das sagen alle, die den damals, also die den mal im Studium hatten. Man braucht ein Problem, damit Luhmann sich überhaupt also ich, ich sage immer, wenn man kein Problem hat, dann mutet man sich Luhmann nicht zu, weil es so lange dauert, bis man da irgendwie Nutzen rauszieht und da muss das da muss die Not schon groß sein. Und die Not war bei mir groß und äh, sie diese diese Luhmannsche Systemtheorie hat plötzlich äh, befreiende, entlastende Momente beinhaltet, wo ich gemerkt habe, ah, okay, sowas, ne, also zum, die Systemtheorie kriegt man ja jetzt nicht in so einem Podcast gequetscht, aber eine der Kernessenzen ist ja, dass Systeme gar nicht aus Menschen bestehen, sondern aus Kommunikationsoperationen. Und ich vergleiche das mal ganz gerne mit, mit, so, mit Spielen, mit Brettspielen. Wenn du ein Brettspiel spielst ähm, oder kaufst, dann sind da keine Spieler drin, aber die brauchst du natürlich. Die Spieler müssen da sein, damit man spielen kann. Aber das Spiel bringt seine eigenen Regeln mit, bringt seine eigene Logik mit. Und wenn man das Verhalten von Spielern auf einem Spielfeld verstehen will, ist es viel klüger, sich das Spiel anzuschauen und zu ergründen, warum es sinnvoll ist, sich so zu verhalten. Also zum Beispiel bei Monopoly ein kapitalistisches, äh, egoistisches äh, Schwein zu sein äh, und bei anderen Spielen eben andere Verhaltensweisen zu zeigen, als dem Einzelnen auf die, äh, auf die Schliche zu kommen. Ne? Weil die Motive des Einzelnen eine untergeordnete Rolle spielen. Und so ist es in Unternehmen tendenziell auch. Und das hat mich eben äh, zunehmend, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, zu der Erkenntnis geführt, dass wir einen absoluten Kardinalfehler begehen in dieser ganzen New Work Bewegung. Und ich war Teil davon. Und dieser, dieser Kardinalfehler ist, dass wir davon ausgehen, dass dieses Leid, dieses, diese inhumanen Arbeitsbedingungen daher rühren, dass sie irgendwie willentlich hergestellt werden. Ne? Also wenn man, wenn man sagt, die Welt ist nicht human, die Arbeitswelt ist nicht human, und dann als direkte Adresse, als direkten unmittelbaren Versuch des Wirkens diese Inhumanität adressiert, dann, dann geht man ja implizit davon aus, die wollte auch ursprünglich mal jemand herstellen. Also die ist. Herr Taylor. Ja, genau. Der Taylor ist der Böse, der wollte das ja so. Und das ist auch interessant übrigens, wenn man sich mit Taylor, ich weiß nicht, hast du den mal gelesen, Original?
1: Nee, ich, ich habe ihn selber nicht gelesen. Ich kenne es nur. Aus Artikeln, Berichten, Podcasts und Co.
0: Es lohnt sich, ne? Also der Taylor war ein sehr sozialer Mensch äh, und ist äh, hochgradig missinterpretiert worden. Und natürlich ist der ganze Taylorismus ihm zugeschrieben worden. Ähm, und es lässt sich auch in manchen, in vielen Belangen ihm zuschreiben, aber Taylor hat damals zu Gehaltserhöhungen von 100 Prozent beigetragen, der hat Menschen mehr Freiheit geschenkt, der hat und so weiter. Also anyway. Ähm, die und hat für Klarheit
1: gesorgt, oder? Es war dann auch, auch klar, wer macht hier eigentlich tatsächlich was? Richtig. Das
0: nervt ja auch in den Organisationen.
1: Wer, macht, wer entscheidet hier was? Bis wohin geht das? Und so weiter.
0: Ja, hm. genau. Er hat viel Entlastung gebracht. Und Unternehmen, also Kapitalgeber, Mitarbeiter und die Gesellschaft besser gestellt. Bei den Unternehmen, wo er wirklich einen Durchbruch erzielt hat mit seinen äh, Theorien. Insofern ist Taylor eigentlich auf unserer Seite, könnte man sagen. Ir 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 irrsinnigerweise. Denn die Frage, die er sich gestellt hat, und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, ist... Ähm, woher kommt das Leid eigentlich? Und das Leid heute rührt daher, dass diese, habe ich eben schon mal angerissen, dass die hohe Marktdynamik auf eine konventionelle Organisationstradition trifft. Und diese konventionelle Organisationstradition ist geprägt von der Überzeugung, dass man alles messen, alles steuern, alles kontrollieren, alles ähm, diktieren, alles objektivieren könnte. Und weil man das ständig versucht, also immer mehr von diesem Gleichen bemüht, gibt es immer mehr interne Referenzen im Unternehmen, immer mehr Formulare, die ausgefüllt werden müssen, immer mehr IT-Systeme, die dem Überblick dienen sollen, immer mehr Reportings, immer mehr Checklisten, immer mehr Prozessanweisungen, immer dickere Handbücher. Und all das führt dazu, dass Leute immer weniger Zeit haben für die eigentliche Arbeit. Und das führt zum Lebensunglück oder zum Arbeitsunglück zunächst mal, weil man eben gar keine Zeit findet, das zu tun, wo man sich wirksam wichtig und relevant fühlt. Ne? Nämlich immer dann, wenn ich den Eindruck habe, ich trage zu etwas bei, das den eigentlichen Sinn der Sache fördert. Und der eigentliche Sinn der Sache ist ja, wir sorgen dafür, dass es Kunden besser geht, dass die gute Produkte haben, qualitativ hochwertige, günstige, möglichst günstige, in, in möglichst kürzester Zeit und so weiter. Und alles, was ich, wo ich spüre, das, was ich jetzt gerade tue mit meinen Kollegen, trägt dazu nicht bei, ist ein kleines kleines Tröpfchen auf äh, das Fass der Unzufriedenheit. Und irgendwann ist das Fass halt am Überlaufen. Ein bisschen halten wir alle aus. Aber wenn das so viel wird und wenn ich 80 Prozent oder noch mehr meiner Zeit damit zubringe, der Bürokratie zu dienen, äh, dann, dann werde ich unglücklich. Und das ist für mich die Erklärung, warum die Arbeitswelt als so inhuman wahrgenommen wird. Und das ist nicht auf den, es ist gar nicht so einfach, das auf den ersten Blick zu sehen, was das bedeutet in der Konsequenz. Weil das bedeutet, dass man zugunsten der Wertschöpfung, das ist ja das auf den ersten Blick kontraintuitive, zugunsten der Wertschöpfung organisatorische Veränderungen vornehmen muss. Und der Kollateralnutzen davon ist ein zunehmendes Arbeitsglück. Und das, das, das beweist die Praxis und man kann sich aus der Theorie ableiten. Es gibt tolle Beispiele, wo man sieht, wenn die Wertschöpfung im Vordergrund steht, wenn die der, der Existenzgrund des Unternehmens im Vordergrund steht, die eigentliche Existenzberechtigung des Unternehmens im Vordergrund steht und man sich systematisch die Frage stellt, wie er, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass viel gearbeitet wird und wenig Beschäftigung stattfindet, dann äh, steigt das Arbeitsglück und die Kultur wird als angenehmer empfunden. Und das haben leider viele Anhänger der New Work-Bewegung nicht verstanden, genauso wie ich es nicht verstanden habe, lange Zeit.
1: Und das Thema Kultur interessiert mich ja auch sehr. Darüber hast du ja auch gerade geschrieben. Da denken ja viele gerade drüber nach, äh, angefangen bei den berühmten Obstkörben mhm. und dem Kickertisch, äh, bis hin zu Regeln, äh, die man wirklich mal überdenkt und anfasst. Was glaubst du dann, was sind so die großen Missverständnisse beim Thema Unternehmenskultur und auch Kulturentwicklung?
0: Das größte Missverständnis ist meiner Überzeugung nach, dass Kultur etwas sei, was wir aktiv und unmittelbar gestalten könnten. Also, das, die, die intuitive Einstellung zu dem Thema Kultur ist ja, dass wir die Autoren der Kultur wären. Also, wenn das
1: Spiegelbild, ne?
0: Genau, wenn wir, also wenn, wenn wir beide jetzt zum Beispiel irgendwie eine Freundschaft unterhalten würden und uns lange kennen würden und wir merken, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, wir verstehen uns nicht mehr so gut, ähm, dann ist die irrige Annahme, wenn wir uns vornehmen, uns zum Beispiel wieder mehr zu vertrauen oder uns vornehmen, uns mehr zuzuhören oder ähnliches, dass das dann auch das Ergebnis, das kulturell beobachtbare Ergebnis wäre. Da, der Denkfehler ist, dass, und was der, um noch, noch eine Ebene tiefer zu gehen, der Kern dieses Denkfehlers besteht darin, dass man meint, dass äh, die Mitteilung das gleiche wie die Kommunikation sei. Das ist wahrscheinlich erklärungsbedürftig. Also, wenn ich was sage oder wenn ich handle, dann ist das ja in meinem Zugriff. Ich kann mich entscheiden, was ich sage und ich kann mich entscheiden, wie ich mich verhalte. Ähm, aber die Bedeutung, die dem beigemessen wird, die wird vom Kontext erzeugt. Also, ich, das Beispiel, das ich immer mache, ist, ich kann mich auf eine Parkbank setzen ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich den, den ganzen, die ganze Geschichte im Vorhinein versaut. Ich wollte sagen, ich kann mich nackt auf eine Bank setzen und wenn ich auf einer Parkbank sitze, dann führt das zu Empörung und wenn ich in der Sauna sitze, führt das zu nichts, ne? zu er Befriedigung von Erwartungen. Ähm, das heißt, es macht einen Unterschied, in welcher Umgebung eine Mitteilung abgesetzt wird. Das nackt setzen auf eine Bank ist haargenau die gleiche Mitteilung. Ähm, genauso wie ich einen 100-Euro-Schein auf den Tisch legen kann. Das ist genau die gleiche Mitteilung, aber es hängt davon ab, ob ich diesen 100-Euro-Schein in einem Gerichtssaal auf den Tisch lege oder an der Tankstelle äh, oder im Taxi oder, oder ähm, bei Freunden, wenn jemand Geburtstag hat. Das hat eine gigantischen, gigantische Auswirkung. Und wir sind nicht die Autoren der Bedeutung, die einem, einer Mitteilung bei, zugemessen oder bei, beigemessen wird. Ähm, deswegen entwickelt sich Kultur emergent. Also Kultur entsteht aus sich selbst heraus, sagt der Systemtheoretiker. Sie ist selbstreferenziell. Ähm, und wir handeln die ganze Zeit immer in Erwartungen von Erwartungen von Erwartungen. Ne? Wenn, wenn ich dir misstrauen sollte, angenommen, du Gabriel bist jemand, den ne, ich misstraue dir. Und ähm, jetzt haben wir uns gemeinsam vorgenommen, kommen wir vertrauen uns mal mehr. Und du. Kommst am nächsten Tag auf mich zu und machst eine symbolische Geste, woher weiß ich denn jetzt, dass die dass die authentisch ist? Ist, ist das jetzt, bist du jetzt wirklich irgendwie gerade in dem dabei? Also sind das dann deine echten Gefühle? Willst du mir mehr vertrauen? Willst du mir mehr zuhören? Willst du was auch immer? Oder machst du das gerade, weil wir, letzt, weil wir gestern drüber gesprochen haben? Also willst du diesem kulturellen Anspruch gerecht werden? Und deswegen führt das dazu in Organisationen noch viel, viel mehr als in kleineren Systemen, dass das tendenziell eher noch zu Zynismus und zu einer Verschlimmerung der Situation führt. Weil alle sehen diese Werte auf die Wand geschrieben, die oft im Rahmen von Kulturentwicklungsprogrammen bemüht werden. Und man sagt, das ist scheiße, das, das sind wir doch gar nicht. Ne? Und, und, ähm, und die, die Diskrepanz wird größer und nicht kleiner und der Frust wird größer und nicht kleiner. Und das Ergebnis ist Zynismus. Ähm, und das ist die Kultur wird halt missverstanden, weil man immer glaubt, Kultur wäre ein Gestaltungsgegenstand. Aber das ist es nicht. Kultur ist das ist der Schatten oder das Gedächtnis einer Organisation und spiegelt halt wieder, was so über die Jahre passiert ist und ähm, ist natürlich eine Referenz fürs Handeln. Also es macht natürlich einen Unterschied, welche Kultur ich habe. Ich, also ich will überhaupt nicht den Einfluss von nur Kultur negieren, bloß diese Autorenschaft, die uns zugesprochen wird, intuitiv bezüglich der Kultur, das ist eine, ähm, ist eine ja, man muss eigentlich schon fast sagen, naive Vorstellung und das hat eben was mit dieser Zirkularität zu tun, in, der, in, in die wir da hineinhandeln. Das, ja.
1: Viele Unternehmen beschäftigen sich ja immerhin schon mit dem Thema Kultur und Kulturwandel. Wie kommen wir zu einer offeneren, vernetzteren Organisation? Wie, wie schaffen wir mehr Austausch für neue Ideen? Da gibt es dann auch Duzenprogramme, mhm. die äh, eingeführt werden, in der Hoffnung, jetzt geht das von oben nach unten runter. Also ist doch immer noch auch viel Top-Down, sehr viel Change-Management im traditionellen Sinne, aber es gibt ja auch die berühmten Graswurzelinitiativen, die von unten hochwachsen und auch natürlich das Ziel haben, die Kultur zu verändern. Ähm, wie siehst du, du, du dieses Thema? Braucht es am Ende die Berührung von, von beidem, von Graswurzel und von äh, oberster Führungsregel oder wie ändert sich dann was?
0: Also ähm, ich bin kein großer Freund von Graswurzelbewegungen. Ähm, und also als, ähm, als Anhänger dieser Systemtheorie würde ich das so erklären: Die äh, Graswurzelbewegungen können, äh, das klingt jetzt erstmal verwirrend und unglaubwürdig wahrscheinlich, aber die können immer nur destruktiv irritieren. Ähm, das sieht man ja auch in der Gesellschaft. Also du kannst mit einer ähm, du kannst eine Revolution anzählen, ne? Du kannst also destruktiv kannst du auf ein System einwirken und dann kann sich, kann sich natürlich irgendwann ein neues System bilden. Dazu muss es aber erstmal kaputt machen. Aber dann, also Greta Thunberg? Vielleicht, genau, zum Beispiel. Ähm, da wäre jetzt ein Riesenfass, glaube ich, um das. Aber ja, so könnte man mhm. das sagen. Ähm, die, die, das, das Problem ist, dass ein System, wenn, es, wenn man möchte, dass ein System. Also nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Ähm, wenn Unternehmen sich damit beschäftigen, wie kriegen wir es hin, mehr Austausch zu fördern und mehr Kooperation und ähnliches dann ist das meiner Meinung nach schon die falsche Frage. Also die bessere Frage wäre, an welcher Stelle ganz konkret leidet denn eigentlich unsere Wertschöpfung? Also die, unsere, unser eigentlicher Zweck. Ne? Wie, wo, leidet die, die, das, ähm, die, wo leidet die Aufgabe, das zu tun, wozu wir angetreten sind? Nämlich Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und wenn ich dann rausfinde hier an dieser Stelle, da sehen wir doch, dass unsere Lieferzeiten zu lang sind und die Qualität zu schlecht und die Kunden deswegen unzufrieden und abwandern zum Wettbewerb. Dann gucke ich mir an, welche organisatorischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel die Management-Instrumente, die genutzt wird, die Zielsysteme, die, der Teamaufbau, ähm, die Prozessanweisungen und alles, was da so zugehört zu dem ganzen, was ich Führungssystem nenne, was trägt dazu bei, dass die Arbeit erschwert wird, also dieses Verhältnis von Beschäftigung zur Arbeit ungünstig ausfällt. Und wenn ich dann da was identifiziere und dann daran arbeite, dann stellt sich die Kultur als Reaktion darauf wie ein Schatten einfach ein. Das heißt, die, die reagiert darauf. Und ähm, wenn ich jetzt an Graswurzelnbewegungen denke, dann ist die Frage, wenn es denen irgendwie gelingt, konstruktiv darauf einzuwirken, dass auf der Formalstruktur Veränderungen vorgenommen werden. Super. Na, wenn, das, wenn das gelingen kann, okay. Ähm, wenn es als Zwergenaufstand wahrgenommen wird und man dann zuliebe Liebe dieser Bewegungen, weil man den Druck verspürt von oben, was, was Zugeständnisse macht sozusagen, dann führt das nicht selten zu einer Vertiefung der Kluft zwischen äh, Management und Arbeitnehmern. Es ist so ein bisschen wie der Betriebsrat, der sozusagen versucht, für die für den kleinen Mann was rauszuholen. Und als würde das sozusagen eine, ein Antagonismus sein, das ist ja auch das, was Taylor, was Taylor versucht hat zu bekämpfen, also nicht mehr den Antagonismus zwischen dem bösen Management und den, den guten Mitarbeitern zu sehen oder andersrum, sondern festzustellen, dass beide eigentlich eins sind, nämlich Mitarbeiter, die versuchen, dafür zu sorgen, dass ein System erfolgreich wird ähm, und Kundenbedürfnisse befriedigt. Und äh, deswegen sind Graswurzelbewegungen äh, nur, nur bedingt erfolgreich, nämlich dann, wenn sie es irgendwie hinkriegen, dass in der Formalstruktur sinnvolle Veränderungen vorgenommen werden, die direkt auf die Wertschöpfung einzahlen so wie ich es eben geschrieben habe. Das ist meine Überzeugung. Alles andere führt dann meistens zu Change-Theater. Ne, dann sagt man, gerade in großen Konzernen ist das nicht unüblich, dann sagt das Management, scheiße, die, das, jetzt dieses WOL ist gerade sowieso so beliebt ähm, mhm. und jetzt bekommt das hier gerade so richtig ähm, Dynamik und äh, manche von diesen Mitarbeitern, die dafür stehen, die sind vielleicht sogar auf Twitter total groß oder sonst wo groß. Wir können das jetzt nicht einfach ignorieren. Ähm, also schmücken wir uns lieber damit. Und machen, drehen das irgendwie, wenden das zu unseren Gunsten. Aber dabei. So wie diese äh, Innovation Labs, die sich dann manchmal gehalten werden. Genau, zum Beispiel. Und was man völlig aus dem Auge verliert, deswegen ist es eine Ab, es ist Ablenkung, es ist eigentlich wieder nur mehr Beschäftigung. Äh, wieder eine neue interne Referenz, die man im Auge behalten muss. Ähm, anstatt sich um das zu kümmern, wozu man gemeinsam angetreten ist. Und das ist äh, die, auch das, die große Gefahr, finde ich, dieser ganzen New Work Szene. Weil wenn sie sich darin verliert, ähm, und ich, ne, das, die, die Bällebäder und die Kickertische sind ja nur so Platzhalter dafür, ähm, aber das, äh, die sind, finde ich, berechtigte Platzhalter, weil sie repräsentieren ähm, Maßnahmen, die der Sozialhygiene dienen, aber nicht der Wertschöpfungshygiene. Und äh, das ist die Gefahr, und ich, ich spreche ja da viel drüber und ich weiß, dass das oft missverstanden wird, weil man dann immer den Eindruck bekommt, ha, dieser... Diese, diese kühle kapitalistische Sicht, die der Poppenbock da vertritt. Ne? Immer nur die, Wertsch was, die Wertschöpfung, die Wertschöpfung, das Geld. Der, 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 ähm,
1: der Miesepeter. Genau,
0: aber, <lacht> aber was, was, was bringt denn eine Maßnahme, also ne, warum soll man denn eine Maßnahme verfolgen, die auf der Oberfläche nett aussieht und den Mitarbeitern dienen soll, aber letztlich nur dazu führt, dass das Unternehmen noch mehr Probleme hat als vorher, ähm, dann, dann haben ja die Mitarbeiter auch wieder mehr Probleme am Ende. Und ich vergleiche das, vielleicht erlaubst du mir das gerade noch immer ganz gerne mit einer, mit einer Fußballmannschaft, wenn eine Fußballmannschaft die nächste Saison antritt und die ist gut vorbereitet, so im Sinne des Spiels, ne, die hat sich, die, die ist fit, die, haben, die sind viel gelaufen, die haben viele Spielzüge eintrainiert, die haben das Gefühl, da sind ein paar gute Spieler an Bord, mit denen kann dann was, kann das was werden, äh, wir reißen was, dann ist die Stimmung auch gut, dann macht es Spaß. Warum? Weil man merkt, man trägt zu dem bei, wo, wozu man angetreten ist nämlich Fußballspiele zu gewinnen. Wenn da jetzt ein neuer Coach kommt und sagt, ich habe hier eine neue Taktik, ähm, ich spiele jetzt mit euch Schach oder ich spiele jetzt mit euch ähm, irgendwie psychologische Spiele und wir lernen uns mal alle besser kennen und wir, ähm, wir lernen mal unsere tiefsten familiären Abgründe kennen, damit wir uns befreit irgendwie dem Spiel zuwenden können, dann ist das nicht grundsätzlich schlecht, aber in dem Moment, wo der kollektive Eindruck entsteht, eigentlich profitiert jetzt unser Fußballspiel davon gerade nicht mehr, dann kippt die Stimmung. Dann, dann macht das kurz Spaß, dann fühlt, hat man kurz das Gefühl, das ist mal was Tolles, hier kümmert sich mal jemand um uns und um unsere Meinung, aber wenn man dann merkt, dass das Fußballspiel darunter leidet, dann ist das ganz schnell wieder tot, weil dann weiß man, das ist alles nur Theater, das ist nur Sozialhygiene und diese, die, genau dieses Phänomen beobachte ich halt bei ganz vielen dieser Maßnahmen, das ist am Anfang nett und wird diesem modernen, humanen Anspruch gerecht, aber leistet ihm eigentlich einen Bärendienst.
1: Und wie habt ihr in, in eurer Erfahrung mit Intrinsify, mit der WorkX und mit euren Diskussionsforen und, und mit all, mit der, mit der großen Bühne, die ihr da zur Verfügung stellt, schon spürbar auch für Effekte und Veränderungen sorgen können? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
0: Also die, was wir eigentlich versuchen, ist, ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen überheblich klingt, aber Aufklärungsarbeit zu betreiben mit dem, was wir tun. Ne? Also ich bin dankbar für solche Einladungen wie, wie diese jetzt, weil wenn jetzt ein, eine Hörerin dabei ist, die sagt, stimmt, das macht eigentlich gar keinen Sinn, was wir hier bei uns tun. Also lass uns mal die Kulturentwicklungsprogramme einstampfen. Lass uns mal ähm, das, die Wohlfühl-Mitarbeiterbespaßung äh, einstampfen. Lass uns mal konzentriert mit der Frage beschäftigen, was brauchen wir eigentlich, um gemeinsam wirksamer arbeiten zu können. Ähm, dann habe ich ja irgendwas bewirkt. Dann habe ich was verändert. Und das versuchen wir halt einfach so intensiv wie möglich zu betreiben. Und ähm, wir haben ja zwei wesentliche Wirkstätten, sag ich mal. Einmal ist es eine Ausbildung, die wir betreiben. Uh, Future Leadership Ausbildung nennt sich das. Und zum anderen eben Organisationsberatung. Und wir haben äh, mit diesen beiden Wirkstätten, haben wir es halt zum einen hingekriegt, sehr viele Menschen dazu zu inspirieren, anders über die Probleme nachzudenken, die sie bei sich im Unternehmen wahrnehmen. Und dadurch über diesen Hebel, über diesen Multiplikationshebel, dazu beitragen können, dass wirklich... Managementinstrumente abgeschafft worden sind ne? und strukturelle Veränderungen vorgenommen worden sind. Und das sind auch die aller, aller geilsten Rückmeldungen, wenn ich E-Mails bekomme von Leuten, die sagen, ähm, manchmal waren die nicht meine Ausbildung, ne? manchmal haben die keinen einzigen Euro bei uns gelassen, das ist auch okay, sondern die haben quasi alle Podcasts gehört, alle Blogartikel gelesen, äh, mhm. alle Videos geschaut, dann was gemacht, auf die Schnauze gefallen, noch mal genauer hingeguckt, noch mal was gemacht und irgendwann hat es geklappt und sagen jetzt, das ist besser bei uns, das ist, die Wertschöpfung ist besser und die Stimmung ist besser und das ist natürlich geil. Und bei den Organisationsberatungsprojekten ist es ähnlich, wobei ich auf gar keinen Fall behaupten möchte, dass das immer alles Friede, Freue, Eierkuchen ist. Also ich, ich mache jetzt seit zwölf Jahren Beratung, inzwischen kaum noch aktiv selber und ich äh, glaube es gar nicht, wie oft ich auf die Schnauze gefallen bin und wie viele Projekte ich vor die Wand gefahren habe. Ähm, meistens aus Naivität und Machbarkeitsillusionen heraus. Und je mehr Demut ich vor solchen Organisationen bekommen habe, also so im Sinne so einer neugierigen Demut, was passiert da, warum ist das sinnvoll, was da passiert, was ist da funktional und nicht immer mit diesen modellhaften ähm, Rezeptvorschlägen zu kommen und die, wir müssen einfach agiler machen, agile Methoden einführen, wir müssen, keine Ahnung, äh, die dezentrale Organisation und, und ne, man, man verfällt so schnell in eine Verhaltensweise, wo man irgendwie seine Sicht auf die Welt projiziert auf das Unternehmen und dann glaubt, man könnte dem Unternehmen helfen, wenn man die jetzt erzieht zum, zu dem Ansatz, den man selber im Kopf hat. Und seitdem, mhm. je mehr ich das abgelegt habe oder wir das abgelegt haben, desto erfolgreicher sind diese Beratungsprojekte. Und immer öfter beobachten wir, dass dann halt signifikante Veränderungen vorgenommen werden können, die helfen. Und gleichzeitig treffen wir auf ähm, Strukturen, wo man sich dann wundert und sich rausstellt, der Geschäftsführer von dem man dachte, der könnte hier ganz viel verändern, äh, entpuppt sich als Marionette des Beirats, auf den hat man keinen Zugriff und schon ist das ganze Ding tot. Und sowas erleben wir natürlich auch. Also wir haben das Glück, eigentlich immer auf ähm, C-Level-Ebene mit den, mit den relevanten Entscheidern zu arbeiten, aber das heißt ja dann immer noch nicht, dass man wirklich mit denen arbeitet, die das Zepter in der Hand haben, manchmal zumindest.
1: Und du schreibst ja auch darüber, ich habe gelesen, dass du im im Juni auch ein neues Buch veröffentlicht.
0: Mein erstes sogar, Gibt's sogar da? erst. Ne? Ich habe ja immer noch kein erstes
1: eigenes Buch. Ja. Ähm, kannst du uns da schon eine kleine Preview geben?
0: Worum geht's? Gerne. Es ist gar nicht so. Also das darf ich ja gar nicht sagen. Es, ich hätte jetzt fast gesagt, es ist nicht so spektakulär. Ich, es ist äh, das Buch heißt "Wir führen anders". <lacht> Und äh, was ich damit tun will, ist genau das, worüber wir gerade sprechen. Ich will Menschen, die sich vielleicht inspiriert durch irgendeinen Beitrag ein wenig dafür interessieren. Was ist da los? So was was für eine Bedeutung hat das womöglich für uns und so ein allererstes Türchen mal aufmachen wollen. Das ist also nicht das Fachbuch über die tiefen Abgründe der Systemtheorie, sondern es ist eher so ein Door-Opener und es ist de facto eine Sammlung der 24 beliebtesten Artikel, die ich in unserem Blog ver äh, veröffentlicht habe, allerdings bereichert um Kommentare oder Einordnungen oder Veränderungen, weil ich habe über die Jahre auch dazugelernt und Manche Sachen, hinter denen stehe ich nicht mehr so, wie ich sie vor ein paar Jahren ge gesagt habe oder hätte und ähm, will damit so ein bisschen auch ähm, an dieser Lernreise teilhaben lassen und werde also manche Beiträge dann, nicht alle, aber manche, äh, etwa die Hälfte, kommentieren, erweitern, einordnen und dann gibt es noch so ein Zusatzkapitel ähm, und wie gesagt, dass die Hoffnung ist, dieses Buch liegt dann auf dem äh, Tisch, wenn man dann irgendwann mal wieder wenn man irgendwann mal wieder zu Gast sein darf beim Unternehmen. In dem Warteraum hätte ich fast gesagt, also wenn man irgendwie ein Meeting hat und dann blättert da mal jemand durch und das sind halt relativ kurze Beiträge und man denkt, ach, das ist eine interessante Sichtweise, das ist halt anders. Wir, die führen irgendwie anders, wir führen anders. Was kann das bedeuten? Und, und vielleicht dadurch reingezogen wird in das, was viele, die uns besser kennenlernen und die unsere Ausbildung auch durchlaufen, als, eine, als wirklich eine andere Welt empfinden oder erleben. Und ich will das nicht zu, das soll nicht pathetisch klingen, ne? aber es ist, es eröffnet sich halt ein neuer Blick auf Organisationen und manchmal sogar auf unsere Gesellschaft als Ganzes und die Wirkmechanismen derselben. Und das, dazu möchte ich beitragen und das leist, soll dieses Buch leisten.
1: Was fasziniert dich persönlich so an diesem Thema Organisationsentwicklung?
0: Also wenn ich richtig ehrlich bin, ist es wahrscheinlich, weil ich ja auf das Hinterfragen stehe, ist es wahrscheinlich, ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es die Anerkennung, die ich daraus ziehe, durch einen unkonventionellen Blick Wirkung und Anerkennung zu erhalten. Das ist wahrscheinlich der tiefe egoistische Grund für mein Wirken. Ne, weil ich, ähm, ich merke halt, das macht einen Unterschied und jeder will einen Unterschied machen im Leben, glaube ich. Wir, wir alle wollen irgendwie Bedeutung haben. Und ähm, dass es dann auch noch was Unkonventionelles ist, das, äh, wer, mich, wer mich ein bisschen kennt und äh, Freunde von mir sagen immer, ich, das ist irgendwie auch so ein, ähm, der macht komische Sachen. Ich ne? hm. springe morgens in einen eiskalten Pool und wir haben keine Stühle zu Hause und ich esse seltsam. und ich. Bist du ein Eisbader? Ja, ich bin Eisbader, genau.
1: Das ist, ja, wir sind ja auch Eisbader hier in Rostock. Ja? Direkt im Meer. Wir
0: gehen immer, immer freitags in der Ostsee. Okay. Aktuell drei Grad. Ja, Eisbaden ist ja jetzt schon Mainstream, ne? jetzt wo Wim Hof äh, <lacht> da ist. <lacht> Ja, und ich, wie ganz am Anfang schon einmal gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie, vor allen Dingen will ich mich nicht über andere stellen. Ich sage nur, ich bin, ich hinterfrage gerne und weil ich mich selber so gerne so sehe, als ein Mensch, der gerne hinterfragt, ziehe ich natürlich Befriedigung daraus, Wirkung zu erzielen, indem ich etwas hinterfrage und damit dann auch noch einen Unterschied mache. Und das scheint mir mit, mit Intensify zunehmend zu gelingen und deswegen mache ich das so gerne und zudem fasziniert mich aus purer Neugier an diesen komplizierten Verflechtungen in den Organisationen interessiert mich einfach diese Welt. Diese, diese, mich interessiert das ist auch gesellschaftlich. Mich interessiert es, dass alle über die Politik schimpfen, was ja schon, das hat ja System. So, und jetzt will ich das System verstehen. Was ist denn der Sinn im Unsinn? So wie ich, ich sag immer, wenn man, man, braucht auch Sportler das Schwitzen nicht vorwerfen. Das ist, das ist Teil des Spiels. Also sollte man Politikern auch nicht die Macht, den Machthunger vorwerfen. Ist auch Teil des Spiels. Und mich fasziniert dieses Zusammenwirken und die, die Logik der, der Sinn hinter dem, was wir auf der Oberfläche sehen. Und das dann irgendwie so zu verpacken, dass damit irgendwer was anfangen kann und vielleicht bessere Ideen hat, wie er selber im Alltag agiert. Das ist, glaube ich, das, woraus ich meine Befriedigung ziehe. Deswegen gibt es dann auch so eine YouTube-Show oder eben solche Artikel. Mhm.
1: Ja, ihr macht ja einiges auch im Bereich Content. Du hast ja jetzt auch gerade ein neues Format an den Start gebracht, Markup-News. Mhm. Also ihr probiert ja schon äh, immer so ein paar Dinge aus und äh, ich finde, ihr bereitet das auch sehr hochwertig auf. Es macht also Spaß, das so zu konsumieren und euch dazu folgen, auch wenn man sich da wirklich manchmal drauf einlassen muss, auf 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 diese äh, Gedankenreisen. Das ist ja ähm, nicht unbedingt leichte Kost. Aber, ja, ja finde das ja auch sehr, finde das ja auch sehr spannend. Ähm,
0: das ist übrigens auch ein Spagat du, ne? für ja. mich, weil also um das kurz zu kommentieren. Ich, ich, ähm, ich, ich habe immer diesen Spagat, diese, diese Balance zwischen ich will das nicht verflachen und will nicht irgendwie irgendeinen oberflächlichen Bullshit von mir geben oder einfach nur solche Statements wie Kultur kann man nicht verändern, friss oder stirb, sondern ich will natürlich irgendwie substanzielle Begründungen liefern und auf der anderen Seite will ich die Chance erhöhen, dass das der mh, der, der Masse zugänglich ist, dass es also populär genug ist, dass es anschlussfähig ist und das ist nicht so einfach und dem Lars zum Beispiel gelingt das deutlich besser als mir, finde ich, also meinem Geschäftspartner.
1: Die Gedankengänge kann ich da auch sehr empfehlen. Genau. Sein Videoformat äh, auch sehr, sehr humoristisch manchmal mhm. und der hat ja auch dieses, das, dieses äh, Buch mit dem, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, in dem er das, äh, das Business-Theater beschreibt. Zurück an die Arbeit, ja. Ja, genau, Zurück mhm. an die Arbeit, äh, schon ein paar Jahre her also das lohnt sich auch. Das sollte man mal auschecken. Würde dich aber auch gerne nochmal fragen, nimmst du dir Dinge auch vor? Setzt du dir so Ziele für Intrinsify für dich selber oder bist du eher derjenige, der von Monat zu
0: Monat guckt? So eine Mischung aus beiden. Also meine Grundanlage ist eher so eine strukturierte. Ja, das stimmt nicht ganz. Ich hab, Die habe ich mir halt anerziehen lassen. Diese geprägt durch das Normen gerechte und enorme Erwartungen bin ich, habe ich so eine Strukturseite von mir äh, kennengelernt und auch stark entwickelt. Entschuldigung. Ähm, und das führt dazu, dass ich Projekte zum Beispiel sehr systematisch angehe. Äh, jetzt zum Beispiel diese YouTube-Show, da habe ich dann halt auch wirklich in, in vernünftigen Projektphasen drauf hingearbeitet, habe irgendwie YouTube erstmal versucht zu verstehen, wie das funktioniert. Jetzt mit dem Buch gibt es einen klaren Plan und ich halte meine Deadlines mehr oder weniger gut ein und ne, das ist alles schon sehr, ähm, also ich bin auch so ein Effizienz- Freak und habe irgendwie auch ein sehr ausgeklügeltes To-Do-System und auf der anderen Seite, und das ist wahrscheinlich Ausdruck meiner, meiner Neugier und, und, und der Lust, immer was Neues auszuprobieren, mache ich auch einfach Sachen, die mir jetzt gerade Spaß machen und, und, und diese YouTube-Show ist auch tendenziell aus diesem Impuls entstanden, ich hatte Lust, mal auf was, was auf Englisch zu machen und dann übernimmt quasi wieder so die Vernunft irgendwann und sagt jetzt, wenn du so viel Arbeit reinsteckst, dann machst du halt auch so, dass es ein paar Leute erreicht und sonst ist es ja irgendwie vergebene Liebesmühe. Und die Kombination aus den beiden, dass ich also zum einen irgendwie das versuche, recht gut zu organisieren, auf der anderen Seite aber dann immer noch mal was Neues starten möchte, führt tendenziell zu so einer latenten Überforderung, weil ich halt dann irgendwie auf das schon gut effizient Organisierte noch obendrauf nochmal ein neues Projekt packe. So ist es zum Beispiel jetzt mhm. gerade wieder. Die letzten drei Wochen waren, waren etwas zu intensiv.
1: Bist du auch in England unterwegs? Oder seid ihr mit Intrinsify auch... Großbritannien
0: unterwegs? Nee, gar nicht. Also ich habe durchaus öfter mal Vorträge gehalten im englischsprachigen Raum. Aber wir haben auch als strategische Leitplanke sozusagen den deutschsprachigen Raum ausgegeben. Also wir bemühen uns jetzt nicht aktiv, irgendwie Kunden im Ausland aufzubauen. Diese Show auf Englisch jetzt ist das allererste Mal, dass wir überhaupt Content auf Englisch produzieren. Und wie gesagt, das hat auch viel damit zu tun, dass ich darauf Lust hatte, weil ich halt halber Engländer bin und mich mal darin versuchen wollte, diese komplizierten Zusammenhänge auch mal in Englisch zu beschreiben.
1: Sagst du den Engländern auch, dass du ein halber Deutscher bist?
0: Ja, sag ich. <lacht> sage ich schon, ja. Hört man, hört man auch, wenn man genau hinhört, habe ich so einen ganz leichten Akzent, glaube ich. Manche denken, ich wäre Südafrikaner und nicht Deutscher. Also ich habe keinen typischen Deutschen. Du
1: könntest auch Australier sein. So. Findest du? Ja. Also nicht vom, vom, vom Aus, vom, von der Sprache her, aber so vom Erscheinungsbild. So, ja, ja.
0: <lacht> ähm, wo war ich jetzt gerade? Achso, ja genau, das, diese englische äh, diese, diese Ergänzung jetzt um diese Show hat jetzt noch keinen großen strategischen Kalkül. So ein bisschen vielleicht schon, dass wir sagen, okay, vielleicht kann das mal irgendwo mal irgendwann hinführen. Aber du hast es eben erwähnt, wir legen viel Wert, strategisch viel Wert auf die Contentarbeit die nimmt bei Lars und mir sicherlich 60 Prozent unserer Zeit inzwischen ein. Und der Rest ist quasi Geschäftsführung und unternehmerisches Tun. Und ganz, ganz gelegentlich auch mal hier so ein bisschen in einem Beratungsprojekt mitmischen oder bei einem größeren Kundenprojekt, so wie jetzt gerade. Aber im Wesentlichen ist, ist es das. Und das ähm, das ist ja das wäre ja ein, ein riesiger Akt, das Ganze jetzt auch nochmal im englischsprachigen Raum aufzubauen. Ja. Das hat uns davor immer quasi zurückgehalten, so im Sinne von Fo Fokussierung. Ne? Hier gibt es noch genug interessante, ähm, äh, interessantes Feld in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Lass uns hierauf fokussieren. Und das hat sich, glaube ich, bis jetzt auch ausgezahlt. Aber man weiß ja nie, wie es anders gewesen wäre.
1: Mhm. Ich hatte jetzt kürzlich ähm, die Lisa Nölting zu Gast bei mir im Podcast. Die arbeitet bei Xing, jetzt zugehörig zu zur Holding New Work SE mhm. und da ging es auch nochmal um diesen naja, Sturm der Entrüstung ist vielleicht zu viel aber um diese um diesen polarisierenden Move dass ich, so, äh, ja. dass man sich eben New Work SE ja. gena äh, genannt hat ähm, bis heute übrigens also ich hätte ich habe das dann natürlich geteilt dass ich sie im Podcast habe und habe dann auch mal so gefragt natürlich auch bei LinkedIn äh, wie seht ihr das so ähm, also diese, also dieses Thema New Work, so also so sehr, dass die Leute auch interessiert und äh, auch ein Stück weit polarisiert, ist in England aber kein Thema, oder? Da geht es dann um Future of Work oder wie ist das in England?
0: Das scheint so ein bisschen der Stempel zu sein, genau. Und ich habe, also es ist interessant, dass du das vorhin auch noch mal gesagt hast. Ich kann es mir so ganz nicht erklären, weil eigentlich ist das Dilemma meiner Beobachtung nach größer. Also ich, ich muss ein bisschen aufpassen in meinem Urteil, weil ich kenne, glaube die deutsche Wirtschaft wirklich gut, aber die englische Wirtschaft nicht besonders gut. Also ich verstehe, ich, ich glaube nicht, dass ich die für mich erschlossen habe. Aber mein Eindruck ist, dass es in England eine, äh, auch natürlich der Tatsache geschuldet, dass es hier wenig Industrie gibt, schon seit langer Zeit, ähm, ist ja eine extreme Serviceindustrie entstanden, also eine Servicewirtschaft äh, und die ist vor allen Dingen auch davon geprägt, dass der, so der, also der der Tellerismus in jeden Winkel der Wertschöpfung vorgedrungen ist und man sich quasi noch mal mehr fragt, wo kann ich hier noch was ausklammern, wo kann ich hier was aussourcen, noch effizienter machen, noch mal eine KPA mehr drauf werfen. Also es ist viel extremer als in Deutschland, diese, diese dieses, dieses, dieses Dashboard-Management, wie ich das manchmal nenne, also wo irgendwie aus dem Management-Cockpit nach vermeintlich objektiven, aber tatsächlich ja nur pseudo-objektiven Zahlen gesteuert wird. Und gerade weil das so ist, ist das Leid auch ziemlich groß und ich würde denken, deswegen müsste eigentlich auch eine solche Denkweise Anschluss finden, aber so eine richtige Bewegung im Sinne einer Gegenbewegung äh, sehe ich hier nicht. Ich sehe, bin ein paar Mal angeschrieben worden von Leuten, die hier wohnen und äh, mich aus Deutschland aber kennen, weil sie ein bisschen irgendwie Bezug zur deutschen Wirtschaft haben und die dann sagen, äh, du, das, deine Sichtweise, die ist super, aber die, 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 die gibt es ja hier noch gar nicht. Also es, ist immer nur, es geht immer nur in Richtung, wenn überhaupt, geht es in Richtung von Coaching ne, und, und den Menschen quasi helfen, also sozusagen…
1: Employee Engagement, ja, lese ich Ja, manchmal. genau,
0: also, also aber das ist dann immer so auf der Symptomebene. Aber diese grundsätzliche Herangehensweise, dieses Hinterfragen der Managementsysteme und der, des Betriebssystems, wie man das manchmal nennt, das findet hier kaum statt, ist mein Eindruck zumindest. Und gleichzeitig will ich das hm. mit Vorsicht äh, markieren, weil ich eben nicht, wirklich nicht den allerbesten ein, äh, Überblick habe über die englische Wirtschaft.
1: Hm. Du hast mal gesagt, man muss auch reflektieren, um dann auch zu hinterfragen, um sich auch weiterzuentwickeln. Wie reflektierst du dann? Schreibst du auch Tagebuch oder wie machst du das für dich?
0: Also für mich ist äh, wahrscheinlich die, die beste Reflexion ist das selber das Schreiben. Das sagen ja auch viele Autoren, ne? dass sie, also man, man schreibt ja auch kein Buch, weil man schon alles irgendwie durchdrungen hat, sondern man durchdringt es ja beim Schreiben erst so richtig. Und so ist es für mhm. mich auch, wenn ich, ein, ich suche mir bewusst zum Beispiel Themen raus, bei denen ich das Gefühl habe, ich habe zwar einen guten Überblick und und weiß, was ich da sagen will, aber ich will es jetzt mal einmal so auf den Punkt bringen, dass es wirklich im Kern genau trifft ne, und, und gibt mir dann nochmal bewusst mehr Mühe und das ist ein Reflexionsprozess. Ich bemühe mich auch ähm, zuletzt öfter als früher noch, ähm, Literatur zu lesen, die mit meinen Ansichten nicht äh, kompatibel ist. Und das, äh, ja, das ist, ähm, manchmal tut mir das wirklich weh, also manchmal halte ich es dann einfach nicht aus weil es halt einfach, weil ich dann denke, es ist doch jetzt wirklich absoluter Stoß, was da steht. Ähm, und manchmal ist es, ähm, ist es eine sehr interessante Lernerfahrung. Also um mal ein Beispiel zu machen, ich ähm, habe mich ziemlich viel mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie beschäftigt und äh, wollte unbedingt verstehen, wie die Wirtschaft aus ihrer Brille heraus zu, zu, zu analysieren, zu lesen ist und wo dieses Märchen des durch Gelddruckens äh, zu erzeugenden langfristigen Produktion und Nachfrage, äh, wo das denn herkommt ne? und, und bin da sehr schlau geworden und habe mir dann bewusst aber auch versucht, äh, marxistische Theorien reinzuziehen, um zu erkennen, ob ich da vielleicht irgendeiner, einem Confirmation Bias aufsitze und, und was, was denkt die andere Seite, wenn man das mal so zuspitzen möchte eigentlich darüber und und das, hat, das, 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 das tut gut und äh, ist schmerzhaft. Ähm, und das ist meistens verbunden mit Schreiben. Also Schreiben ist so mein Filterprozess.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich schreibe ja auch gerne meinen Blog zuletzt nicht mehr so häufig. Aber das ist auch immer, wenn man es für andere tut, ja. dann tut man es auch gleichzeitig für sich selber. Total.
0: absolut. Ich glaube auch jeder, der... Also wenn, sei denn, du schreibst halt über irgendwas, was du schon total aus dem Ärmel schüttelst, so, dann kannst du es halt das, das 20. Mal schreiben, aber sogar dann ist es ja jedes Mal, keine Ahnung, wenn ich jetzt für ein Magazin gebeten werde, mal einen Artikel zu schreiben, dann ist es ja immer wieder eine neue, coole Übung. Kann ich es nochmal sagen?
1: Vor allen Dingen andere Umstände, Richtig, ne?
0: ja. Genau, ich weiß, ich spreche mhm. gar nicht zu meiner Zielgruppe jetzt gerade, die, also die Voraussetzungen sind andere und ähm, es ist eine tolle Übung, kann ich es kann irgendwie noch präziser sagen, aber nicht aber, aber verständlicher gleichzeitig und also das ist cool, das macht mir Spaß. Ja. Ja, Marc, ich würde dir gerne zum, zum
1: Abschluss unseres Interviews noch ähm, drei, vier kurze Sätze rüber schmeißen nach Südengland, die du bitte spontan beendest, okay How wenn du ready bist. Ready. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist
0: Twelve Rules for Life von Jordan Peterson. Ich bin produktiv, wenn ich Klarheit darüber geschaffen habe, was ich mit der Sache, der ich tun möchte, erreichen will.
1: Auf meiner Not-to-Do-List steht ganz
0: oben, dass ich mich nicht von dem Urteil anderer abhängig. Machen lasse.
1: Könnte mich aufregen über
0: äh. Gesinnungsrhetorik, also Virtue Signaling. Die WorkX wird demnächst hoffentlich ein nächstes Festival durchführen in Präsenz. Nicht remote? Ich denke, wir, machen, wir warten, bis wir das nächste Präsenz das wir durchführen können. Also wir setzen dieses Jahr aus.
1: Und letzter Satz, ich muss unbedingt mal nach Rostock kommen, weil, <lacht>
0: <lacht> weil ich äh, den Gabriel mal persönlich kennenlernen, treffen möchte und äh, auch mal ihm zuhören möchte. Und weil ich sau gerne mal in den Keller zurückkehren möchte, in dem ich war als Student.
1: Ein Studentenkeller?
0: Das war irgendein Studentenkeller. Am, am Universitätsplatz in der Innenstadt? Das mag sein. Ich weiß noch, man kam raus und war dann auf einem relativ großen Platz.
1: Hm, das ist der alte, legendäre Studentenkeller. ist ja schon alles lange her wieder, dass die, dass die äh, Geschäfte geöffnet haben hatten.
0: Da habe ich mal einen ganz, mal ganz, ganz üblen Saufabend äh, als Student hinter <lacht> mich gebracht. Ja,
1: da, da sind die Getränke auch tendenziell sehr, sehr günstig auch noch mal günstiger als äh, in, den, in den alten Bundesländern. Also gerade die Studenten, die dann aus anderen Städten äh, nach Rostock oder Straße und Greifswald kommen, die äh, staunen dann immer, wie günstig das hier ist.
0: Ja, das kann ich, das, das glaube ich. Ja. Ich erinnere mich dunkel daran, dass das damals auch so war. Und das ist, wie gesagt, das war 2003 oder 2004, glaube ich, war das. vier
1: vier hm. ja. Ja, und wenn du im Winter kommst, dann gehen wir natürlich auch sehr gerne eisbaden. Absolut. Das ist ja, wie du sagst, äh, schon äh, ja, fast ein Trend äh, mittlerweile geworden. Wir wir machen das seit letztem Herbst äh, regelmäßig und äh, ich, obwohl ich ja Rostocker äh, bin, habe ich das eigentlich nie gemacht und mir macht das auch großen Spaß. Äh, das ist eigentlich ein ganz besonderes Erlebnis. Ne?
0: Wie 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 kalt ist es da? im?
1: Na, das Kälteste war jetzt 1,5 Grad. Hatte die Ostsee viel kälter wird sie ja nicht. Nur alle zehn Jahre friert sie mal zu. Jetzt hat sie, glaube ich, 3,5 oder so. Also immer noch schön frisch. belebend.
0: Frisch, ja, <lacht> ja ich, also meine Tonne hatte jetzt äh, im Winter äh, auch mal, die hatte dann mal so eine richtige Eisschicht oben drauf. Ja. Das ist natürlich cool. Aber ansonsten macht das ja irgendwie ab so ab April, Mai macht es eigentlich keinen Spaß mehr, weil dann die Nacht muss halt kalt sein, ne? damit es irgendwie hm. einen echten Unterschied macht.
1: Hm. Ja. ja, sehr schön, Marc. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg mit deinem Buch, mit Intrinsify. Danke, Wir werden es ja. verfolgen. Was ist dein, dein Favorite-Kanal? Wo sollte man dir unbedingt folgen?
0: Ähm, ja, jetzt gerade am liebsten natürlich auf dem auf der brandneuen äh, YouTube-Seite, äh, also äh, Markup News. Also findet man einfach, wenn man Marc Poppenborg sucht ähm, und gerne auf LinkedIn. Das ist eigentlich so mein, mein Hauptkanal. Twitter habe ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt und vielleicht kommt da demnächst ein bisschen mehr, aber im Wesentlichen LinkedIn und YouTube, bitte.
1: Also, hauen wir in die Shownotes. Dir alles Gute, danke dir für das Interview und äh, bis bald. Danke
0: dir, hat viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ciao. Und wir sind auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Ich finde es immer großartig, wie Marc uns alle challenged und herausfordert und ja auch zum Streiten einlädt. Und ich glaube, eine gesunde Konfliktkultur kann gerade so dieser New-Work-Szene und allen, die sich damit beschäftigen, nur gut tun, denn wir sind uns doch alle viel zu oft viel zu einig, oder? Insofern, lasst uns streiten, lasst uns doch mal wirklich die Perspektiven wechseln und schauen was weg kann. Dazu haben wir ja auch bei Clubhouse diese Serie gestartet. Alexander Kluge, Marc Eichborn und ich. Ist das schon New Work oder kann das weg? Also wirklich mal die Frage zu stellen, was kann denn weg? Was ist denn nur Fassade? Was ist denn hier nur die, die Showbühne? Und das ist ja auch genau die Frage, die Marc immer wieder stellt. Also folgt ihm mal seinen Blog, seine Website, aber auch seinen Twitter-Kanal und seinen LinkedIn-Channel haue ich hier in die Shownotes. Also checkt es mal aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann, wenn ihr sagt, ihr habt äh, wieder Spaß gehabt heute auch am New Work Chat, dann empfehlt ihn noch bitte weiter. Teilt ihn in euren Netzwerken und bewertet ihn bitte. Das hilft auf jeden Fall und wäre echt cool. Also danke für den Support schon mal auf jeden Fall. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Dann gibt es nämlich Folge Nummer 50. Die halbe 100 ist schon voll. Und es gibt ein ganz besonderes Special. Ich habe nicht nur einen Gast, ich habe zwei Gäste. Und da möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber ich kann euch schon sagen, es ist ein ganz besonderer New Work Chat. Also nächste Woche dann die große 50. Bleibt mir gewogen, lasst euch gut gehen, bleibt vor allen Dingen gesund und bleibt connected.